0: Ah, esse é o podcast história, o podcast oficial do programa de educação tutorial da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Agora, flor, é. Assim sendo, declaro vaga
2: a presidência da República. Morre da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Vai todo mundo perder.
2: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou a Gabriela Doster, bolsista do Pet, e hoje estou aqui com o também bolsista do Pet, Gabriel Pequeno, para apresentar um episódio super especial. E aí, Gabriel, fala pra gente sobre o que a gente vai tratar nesse que já é o episódio de número 66.
1: Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a 2023, primeiro episódio do ano. É Episódio mega especial não só pra gente, mas também pra uma pessoa que não faz mais parte da equipe do Pet, mas que vai fechar aí a participação dela com um episódio de monografia Que é clássico aqui, que a gente sempre faz Sempre que alguém da equipe do PET se forma A gente traz o episódio com o tema da monografia uh, desse integrante Então hoje a gente recebe a Juliana Veloso para poder apresentar o tema da monografia dela Juliana, seja bem-vinda pela última vez ao Petcast Oi
2: gente, salve É engraçado estar nesse lugar de entrevistado E estar no último podcast é... Enfim, vamos, vamos para cima aí
1: é isso, então hoje a gente apresenta o tema da monografia da Juliana Imperialismo em perspectiva, a gente vai falar um pouco sobre A questão do imperialismo especificamente no Quênia A Juliana vai poder apresentar um pouco pra gente do tema de pesquisa dela Então a gente vai conversar um pouco sobre alguns conceitos específicos dessa relação uh, E a nossa ideia aqui hoje é tentar dar um panorama geral Do que, que a Juliana conseguiu encontrar a partir da pesquisa dela E como é que isso se conecta aí com alguns temas que, que, que são temas afim da galera que pesquisa imperialismo, que pesquisa história da África, principalmente.
0: Sim, com certeza. E como é um episódio de monografia, eu acho que vale a pena a gente falar aqui, perguntar para Juliana sobre como surgiu o interesse dela pelo tema. Qual foi o primeiro contato com esse campo de pesquisa e por que, que você optou por, por tratar esse tema no projeto de monografia?
2: Tá, vamos lá. É, então, é, não sei se... Todo mundo que está ouvindo vai ser aqui da história, Eu, provavelmente não, mas então aqui na, na história a gente tem duas obrigatórias, né? duas matérias obrigatórias, que são a história da África I e História da África 2. A história da África I é, contempla basicamente tudo até é, o imperialismo, né? até o colonialismo no século XIX, que é uma loucura se considerar que é um, né, um continente e milhares e milhares de anos de história de. Enfim. É, e aí, a História da África 2 contempla o período, né, digamos assim, colonial e pós-colonial. E aí, esse foi o primeiro momento que eu tive contato né, com a História da África na faculdade. E com o meu tema especificamente, estudo colonialismo no Quênia, nos anos 1950, eu tive a partir de uma... acho que foi uma instrumental que eu fiz, chamava Fontes e Métodos em História da África, com o professor Felipe Paiva, que foi meu orientador da monografia também, é, e que a gente discutiu alguns estudos de casos né, Em relação ao imperialismo africano Lembrando que o imperialismo Ele aconteceu não só na África Mas também na Ásia e na Oceania é, E aí nessa, nessa instrumental que a gente fez A gente discutiu alguns, alguns casos específicos Discutindo principalmente o fato de que Essas sociedades colonizadas Elas é, foram tiradas dela, delas, tiradas delas as possibilidades de denunciar foi feito com elas mesmas. É como foi o caso, por exemplo, de sociedades colonizadas pela Grã-Bretanha, pela Alemanha, é, enfim, todas elas, né? França, Portugal, Espanha, etc. E que não puderam denunciar por elas mesmas seus crimes. Muitas vezes elas estavam contempladas numa disputa né intra imperialista assim uma disputa entre essas potências imperialistas que ficavam acusando uma ou outra né de atrocidades cometidas né pelo pelo império rival e que denunciavam de uma forma muito cínica como se eles próprios não fizessem isso em outras colônias né, nas suas próprias colônias o que foi o caso do, do Quênia também que foi um caso pós segunda guerra mundial né um caso específico porque se tratava de uma sistematização de campos de trabalho forçado, de campos de encarceramento em massa, é, depois da Segunda Guerra Mundial e por uma potência que lutou contra essas práticas, contra campos de concentração, contra campos de encarceramento em massa, é, contra campos de trabalho forçado, é, no caso nazista. Né? Então a Grã-Bretanha lutou contra o nazismo, lutou contra as, essas práticas perpetuadas pela Alemanha na época e continuou fazendo práticas muito similares né, nas suas colônias, inclusive pós a Segunda Guerra. Então, foi isso que mais me chamou a atenção, no caso do Quênia especificamente, foi a partir dessa instrumental aí que eu tive esse primeiro contato com, com o meu tema, que viria a ser meu tema,
1: Perfeito, Ju. É, acho que você já conseguiu entrar em uma das partes do seu trabalho que a gente queria comentar, que é justamente a gente pensar o panorama da ocupação europeia no continente africano, né? A gente sabe que, no seu caso, você dá ênfase aí para o caso inglês, né? O centro do seu trabalho. Mas é, como é que a gente pode pensar, então, é, como é que funciona o imperialismo nesse processo de ocupação uh, do continente africano? Assim, da, da perspectiva do seu trabalho, do que você conseguiu pesquisar, como é que o imperialismo ele se construiu a partir dessa relação com o continente africano especificamente? É, então,
3: é, primeiro, acho que é importante diferenciar dois momentos específicos em relação à história da África, que pelo menos para mim, antes de eu estudar na faculdade, é, eram confusos, né, faziam uma confusão entre esses dois momentos específicos, que no caso era o momento do tráfico transatlântico né, de escravizados africanos e a colonização propriamente dita do continente africano. E aí, para começar a responder a pergunta, a gente pode destacar que, por exemplo, até as décadas finais dos anos 1800, não Via de regra não havia ocupação europeia na África para além das regiões costeiras, as regiões dos entrepostos comerciais, onde eles comercializavam é, pessoas, né, os africanos escravizados, e também produtos gerais, assim, é, então, para além desses entrepostos, dessas regiões na costa de toda a África, não existia uma ocupação política, não existia um domínio político dos reinos das sociedades que já existiam na África até que momento, obviamente. É então, é importante a gente fazer essa, essa diferenciação. E aí, eu queria abordar dois pontos específicos em relação a isso. É importante ressaltar o papel. Dos nativos africanos, né, das pessoas que nasceram no continente africano, nesses dois momentos. E por que eu falo sobre isso? Porque é importante para entender, inclusive, o processo de colonização que é posterior, que já é dos anos 1800, do século 19 para frente, e que vai se encerrar, pelo menos teoricamente, no é, século 20. E aí é importante a gente perceber que a ideia de que. A África, antes dos europeus, antes da chegada dos europeus, antes do tráfico transatlântico, era harmoniosa, ela não condiz com a realidade. Né? Então, como qualquer continente no planeta, na África existia uma infinidade de sociedades diferentes, com diferentes projetos políticos, interesses políticos, projetos econômicos, organizações sociais, culturas, etnias, enfim. E aí, é, é importante a gente perceber, no caso do tráfico transatlântico, por exemplo, como existia uma articulação né, entre agentes internos do continente e agentes externos do continente. No caso, é, o tráfico transatlântico, ele não se deu com o, os europeus entrando no interior do continente africano, escravizando pessoas, é, vendendo essas pessoas e fazendo tudo isso sozinhos. Existia uma articulação com os reinos dentro do continente africano, que fizeram da escravização de pessoas, da venda dessas pessoas, é, um projeto de Estado, uma política de Estado. Então, eram reinos que tinham como principais, principal viés econômico esse tráfico de pessoas escravizadas. E aí, dependendo do reino, as pessoas que eram escravizadas eram, eram pessoas diferentes. Né? Podiam vir de guerras, e aí, os cativos eram feitos de escravos, é, podiam, enfim, diferentes contextos de diferentes momentos também, durante esses vários séculos de tráfico E aí, é importante salientar que os europeus eles não faziam esse processo de entrar no continente, né, no interior do continente, nessas sociedades mais interioranas né, do continente africano, para escravizar essas pessoas. Eles estavam ali na região costeira comercializando essas pessoas, comprando essas pessoas, transportando essas pessoas é, para as Américas. E era isso, eles não tinham, de fato, poder político nesses reinos africanos até o final do século XIX, na Via de regra, O que existiam eram esses entrepostos onde eles faziam esse comércio com os diferentes reinos e as diferentes sociedades africanas. E já existiam, que, óbvio, tiveram suas configurações políticas e econômicas moldadas pelo tráfico, evidentemente, e depois também reconfiguradas pelo colonialismo, mas que já tinham ali suas próprias dinâmicas. Né? É, e aí é importante a gente perceber que, no caso dessa articulação entre esses, esses reinos é, do continente africano e esses europeus, a gente precisa salientar também que diferentes grupos sociais estavam envolvidos né, em todo esse trâmite, aí, principalmente do... Do tráfico transatlântico, tinham as pessoas que estavam lá guerreando para tornar outras pessoas cativas, tinham as pessoas que transportavam esses cativos para a costa, tinham as pessoas que comercializavam essas pessoas com os europeus, e aí você tinha os europeus que comercializavam, compravam essas pessoas, os europeus que transportavam essas pessoas, a burguesia europeia que estava lá financiando empresas que tinham como como viés o tráfico de pessoas, né? empresas muitas vezes de capital misto ou seja, que eram controladas pelo Estado, mas por acionistas, né, pela burguesia europeia, estavam lá colocando dinheiro para que toda, essa, toda esse, esse, essa relação econômica, todo esse o tráfico mesmo fosse possível. Então, é importante perceber essa, essa diferente, essas diferentes relações, os diferentes, diferentes grupos sociais envolvidos e as diferentes conjunturas, caso a caso.
2: É, um segundo ponto também, que acho importante para entender o, o processo do colonialismo né, no século XIX, é perceber como a ideia de África, né, a ideia de sociedades africanas, a ideia de uma unidade africana, a ideia de ser africano é uma coisa do século XX. Né, isso não existia antes do século XX, não existia, porque é, a ideia, essa ideia unificadora de África, que é inclusive muito difundida para homogeneizar coisas que não devem ser homogeneizadas, né, e aí o que eu quero dizer com isso, é, que colocam no mesmo bolo políticas, economias, culturas, sociedades, pessoas, etnias, enfim, que eram distintas, então esses impérios, inclusive esses impérios que eu mencionei sobre o tráfico transatlântico, que faziam... É, de política de Estado, tráfico de pessoas, eles não se viam como impérios africanos, eles não se viam como africanos, né eles eram o um império de oió, era um reino de Benin, o reino da Omé não eram africanos, né? não existia a ideia de África. E aí isso é importante para que se perceba né que cada sociedade, cada contexto, cada política... Cada relação econômica era distinta e isso parece óbvio, mas não é óbvio porque justamente como eu disse essa ideia de uma unidade ela é muitas vezes colocada com viés de reduzir mesmo a história de povos distintos, de sociedades distintas, de momentos distintos e reduzir a história do que é um continente. Né? A história da África é importante a gente salientar. África é um continente gigantesco com sociedades muito diferentes, com momentos muito diferentes, com momentos muito específicos, e que deve ser tratado como tal. Né? Então, reduzir isso e colocar todos esses momentos, todas essas pessoas, todas essas sociedades, todas essas relações materiais, concretas, é, no mesmo balaio, no mesmo, no mesmo grupo, na mesma enfim, homogeneizar isso é um erro, né? que não deve ser cometido por nós, historiadores da África, e por... Enfim, Qualquer pessoa que, que fale sobre esse tema. Isso é importante se alentar também. É, deixa eu ver se eu deixei de responder alguma coisa. Ah, tá. Vou continuar falando agora sobre, sobre a ocupação. E no caso do colonialismo propriamente dito, no século XIX, no final dos anos 1800, é, o que ocorreu foi a tomada de poder político por parte é, dos europeus, né? de nações europeias, dessas sociedades que já existiam é, e a reconfiguração de todas as suas dinâmicas políticas, sociais, econômicas e a concretização, a concretização não, é, e a delimitação de territórios coloniais, ou seja, se pega o mapa da África, se traça lá pedaços de terra que vão ser as porções coloniais que vão ser as colônias desses países específicos. E toma-se o poder político de sociedades já existentes como não tinha sido feito antes, como não tinha sido feito, por exemplo, no, no período do tráfico transatlântico, não, não existia tomada de poder político. Né? Eram reinos, sociedades autônomas dentro desse continente africano que comerciavam com outras nações né, europeias, e aí tem toda a ideia também né, do Estado burguês, do Estado moderno burguês, que, das sociedades europeias, que comercializavam com esses reinos africanos, que evidentemente não se configuravam na mesma forma, né, não se configuravam, por exemplo, no modo de produção capitalista e que comerciavam né, entre eles, de Estado para Estado, sociedade para sociedade. É, e o que se tem no século XIX é a tomada do poder político. Então, é um momento que, pela força, né, pela violência, evidentemente, se entra no território nos territórios africanos, nas difer nos diferentes reinos africanos, e se toma o poder político e se reconfigura aquela sociedade, é, evidentemente também com o auxílio de agentes nativos. E aí, quero dizer com isso, é, não seria possível a tomada de poder político por parte dois europeus, né? e evidentemente também que não se tratava do, do mesmo projeto político europeu, porque era variável de nação para nação, né? a Grã-Bretanha tinha um projeto político, a Alemanha tinha um projeto político, o Império Alemão, né, no caso, é, a França, enfim. E aí se toma o poder político, evidentemente, é, com o auxílio de agentes nativos, com o auxílio de pessoas que lucrariam com aquilo, que teriam poder político, um poder político específico dentro daquela sociedade já reconfiguradas, ou seja, o que acontecia muitas vezes era que os europeus entravam nas sociedades, eles tomavam, conseguiram tomar o poder político por meio é, do auxílio dessas pessoas que já tinham poder político lá dentro, né, desses nativos, e que era traçada uma dinâmica ali, uma relação entre as partes distintas que era de colaboração, né? Então o... Tudo bem, pode-se criar, essa a Agra-Bretanha vai criar cria uma instituição ali na, na região onde viria a ser a colônia do Quênia, por exemplo. E isso é formado com o auxílio de agentes nativos, né? Essas instituições que vão controlar, por exemplo, o ir e vir das pessoas, né no caso do, dos nativos africanos, é, que se controla, sei lá, o trabalho dessas pessoas, que se controla os territórios é, administrados por cada parcela de pessoas, e aí se criam essas instituições controladas pelos europeus, com o auxílio de pessoas que já tinham poder político lá dentro, e que continuam tendo poder político, de outra forma, né? de uma forma reconfigurada, de uma forma, uma forma de parceria com essas nações que é, tomam o poder nesses territórios, por meio da força, evidentemente. E acho que depois a gente vai vai conseguir discutir mais sobre isso no caso específico da colônia do Quênia.
0: É perfeito, Juliana. Eu acho que o ouvinte conseguiu ter um panorama geral da ocupação na África que vai ser fundamental para a gente entender o caso especificamente do Quênia. Em uma das sessões no seu trabalho, você desenvolve o conceito de genocídio, que a gente já falou um pouco sobre esse conceito no episódio número 63, quando a gente falou sobre genocídio armênio, mas que a partir do seu trabalho de monografia, a gente consegue entender muito mais sobre as limitações desse termo. né Então, eu te pergunto, como que surgiu esse conceito e quais são as discussões que ele engloba ainda hoje?
2: Tá, então... É... O caso do genocídio, como é que a gente chegou nisso? Né? Por quê? Eu não mencionei isso antes, mas, enfim, a gente chegou nisso porque, é, no caso do Quênia especificamente, e talvez depois eu vá desenvolver isso melhor, houve um movimento independentista né, dentro do Quênia, dentro da colônia do Quênia nos anos 50, que foi rechaçado, que foi violentamente controlado, foi derrotado pela força militar nos moldes de um genocídio. né? É, e como eu falei lá no início também, houve, por exemplo, a sistematização de um de campos de trabalho forçado, de um sistema de encarceramento que desembocou, né? que tiveram suas políticas voltadas para realizar um genocídio contra uma etnia específica no Quênia, que era a etnia Kikuyu que é a mais populosa do Quênia até hoje é, então é assim que a gente chega no conceito de genocídio, quando vai discutir o Quênia, né? houve um genocídio nos anos 50, até início dos anos 60, na colônia do Quênia que depois se tornou né, a República do Quênia, já em 1963 mas a repressão ao movimento independentista é, veio nos moldes de um genocídio por parte da Grã-Bretanha e aí, a pergunta né, sobre o conceito de genocídio, acho que também pode ser desenvolvido esse conceito. Por quê? Porque, como qualquer conceito, é um conceito histórico, né? é uma, uma construção histórica. E acho que cabe a gente entender como que surgiu e como isso foi pavimentado né, ao longo do século XX. Então, o conceito de genocídio ele foi cunhado pelo jurista, né, advogado polonês, Rafael Lemkin, que teve como base do seu estudo, principalmente o genocídio armênio, né, que já teve até um episódio aqui do, do podcast sobre isso, e o caso do genocídio judeu, né? no caso do holocausto, a Shoah. É, e o termo, propriamente dito, ele consiste né, na junção do prefixo grego "genos", que é traduzido é, geralmente como raça ou tribo, e o sufixo latim side, né? sid, portuguesamente. É, traduzido como ato de matar. Então, genocídio seria é, matar raças, tribos, populações, é, enfim. E aí, em 1948, a Organização das Nações Unidas reconheceu o termo genocídio e reconheceu ele como um crime internacional. Lógico que tem toda a burocracia envolvida para se reconhecer um crime internacional, né? E que aí, a partir disso, foi estabelecido a sua definição oficialmente pela convenção para a prevenção e repressão do crime de genocídio. Né? E aí com isso foram determinados dois elementos principais que caracterizam esse crime, né, o crime do genocídio, que seria o elemento mental descrito pela ONU, novamente, como a intenção de destruir integral ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, e um elemento físico que inclui cinco atos e ações possíveis, que são matar membros do grupo causar sérios danos físicos ou mentais a membros do grupo deliberadamente infligir no grupo condições de vida calculadas para a sua destruição física integralmente ou em parte impor medidas direcionadas para prevenir nascimentos dentro do grupo e transferir forçadamente crianças do grupo para outro grupo então é isso que engloba o conceito de genocídio pela Organização das Nações Unidas a partir de 1948 e aí uma, uma crítica, um debate a respeito disso, é que esse conceito da ONU, ele não engloba o que vários historiadores e várias correntes historiográficas vão considerar um elemento fundamental para entender esses movimentos, principalmente coloniais, de assassinatos em massa. Né? É, então, segundo o próprio canal oficial da ONU, o genocídio não engloba, por exemplo, a destruição cultural né, não seria suficiente para construir um genocídio, e também a intenção de simplesmente dispersar um grupo, né? isso não caracteriza também o um genocídio para a ONU e aí é... essas omissões possíveis, né? elas inspiraram vários estudos sobre processos que viriam a ser considerados genocidas por vários historiadores, como por exemplo os processos coloniais nas Américas, que foram processos é... a longo prazo e que envolveram reconfigurar sociedades nativas indígenas por meio da ocupação colonial, da formação de colônias nas Américas, né? É... e inserção dessas sociedades e das colônias feitas nesses continentes numa lógica que não era a lógica anterior. Então... Isso pode envolver várias coisas, como a tomada de terras, né? A expulsão de grupos nativos dos territórios que eles ocupavam anteriormente. E isso é muito claro aqui no caso do Brasil, né? Como a gente sabe, é... ocorreu uma diminuição drástica do número de, de sociedades e de pessoas né? indígenas nativos, ao longo do processo de colonização do Brasil, né? E isso não se dá num período delimitado de tempo, né? Isso não, não é um, um fenômeno que se consegue traçar temporalmente muito bem ali, é, como foi, por exemplo, no caso do genocídio judeu, no caso do genocídio armênio, que consegue se traçar uma linha do tempo ali, consegue se traçar um período em que isso se deu, em que o genocídio se deu. A crítica em relação a essa omissão do conceito de genocídio pela ONU, né, o conceito oficial de genocídio, trata disso, de que é muito restrito a esses esses processos que consegue se delimitar temporalmente bem e que não englobaria, por exemplo, processos coloniais, como foi o caso da América, como foi o caso do Brasil, que eu acabei de falar, é, e que também desconsidera, por exemplo, a sistematização de práticas que também são muito, hoje, né, são muito bem conhecidas pela historiografia a respeito, por exemplo, da colonização brasileira, que é, por exemplo, o caso da violência sexual sistemática a mulheres nativas, né, a mulheres indígenas. Isso não é considerado nesse conceito oficial. Então, é isso, tem uma série de problematizações que podem ser feitas em relação a isso, é, e diferentes abordagens também. É, e aí também se pode problematizar uma linha historiográfica que coloca, por exemplo, o genocídio judeu como um paradigma do genocídio, né? Como se para ser um genocídio precisasse ser como foi o genocídio judeu. E aí outras configurações, outros processos que desembocaram em um em processos de assassinato em massa, de sistemática, sistemático ataque contra populações, etnias, religiões específicas, não são consideradas genocídios, né? por uma parte da historiografia, por não se enquadrarem no que eles entendem como o paradigma, o modelo de genocídio, que teria sido o genocídio judeu. Então, é preciso tomar cuidado também com essa ideia de traçar métricas, é, de métrica de graça, né? Pra, então, você precisa fazer isso, isso, isso. Não, então, se não chegou, não teve esse check, este check, esse check na listinha, então isso aqui é menos genocídio do que isso. Enfim, é uma série de, de disputas históricas e historiográficas também, porque é isso, a história, a história é campo de disputa e disputa política, inclusive. É, e a gente deve tomar cuidado para não tornar algo, um processo específico, como um paradigma, deslegitimando outros processos tão violentos quanto, mas que talvez, por exemplo, os atos não tenham sido tão significantes, mas que se a gente pensar em números relativos, dizimaram, sei lá, 80% de, de uma população, né, de uma etnia, como foi o caso, por exemplo, na Namíbia, onde aconteceu um genocídio na virada do século XIX para o século XX, que dizimou 80% da população herera no que hoje é o território da Namíbia. É, e 50% da população não, que eram etnias muito populosas nesse, nessa, nesse território ali no norte da África, é, e que eram é, etnias muito populosas na, naquela região da África, e que foram dizimadas, né, mas aí, não, isso não era um genocídio, porque não, não foram milhões de pessoas, né, e aí, se traça essa comparação, que muitas vezes é, é simplesmente isso: é traçar uma métrica de desgraça que não deve ser traçada. Né? O, o, deve ser considerado os aspectos concretos daquela, daquela, daquela sociedade. Então, acho que é isso: deve-se tomar um cuidado para não diminuir processos coloniais, principalmente, porque ocorreram muitos genocídios coloniais na África, na Ásia, na Oceania, e não diminuir isso com base numa métrica que é uma métrica descabida né? e que se tem como base, por exemplo, defender que o genocídio judeu, por exemplo, foi um paradigma e que nada chega, chegaria perto disso, porque foi um, um, um exemplo supremo da barbárie né, do ser humano. Enfim, não deve ser tratado dessa forma. E aí, em relação a isso, o que acontece muito também na historiografia é, por muitas vezes, é, relativizar, ou colocar, por exemplo, os processos coloniais em função de outros processos. O que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, a senhora Hannah Arendt, ela gostava muito de falar que as empreitadas coloniais, principalmente das colônias britânicas, é, foram como um estágio preparatório para a barbárie que viria a seguir, né? no caso, o nazismo, que seria né, o paradigma da barbárie. Mas a gente precisa entender como as práticas nazistas, e aí recuperando um pouco do pensamento também do MC Zer, que discute sobre isso no livro bem famoso dele, que é o Discurso sobre Colonialismo, que as práticas nazistas, elas, na verdade, não tiveram nada de novo, que elas recuperaram práticas coloniais que já eram feitas na África, na Ásia, na Oceania, durante o século XIX, durante o século XX, então, campos de concentração, genocídio, né? assassinato em massa, encarceramento em massa, trabalho forçado, tudo isso já existia no colonialismo. Então, o colonialismo ele não se tratava de um estágio preparatório para o nazismo, né? O nazismo recuperou práticas que já existiam por parte dessas potências coloniais. O próprio Império Alemão era também uma potência colonial, tinha colônias na África, como a Namíbia que eu acabei de citar. É, então, é preciso tomar cuidado com essa ideia né, de que o paradigma da desgraça foi o nazismo e desconsiderar todos esses processos que vieram antes e que aconteceram depois também, como é o caso do kenne que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, e colocar isso em função de, de um processo que vai acontecer no futuro. É, é o clássico caso do, do maior crime do historiador, né? o anacronismo, de colocar os processos coloniais em função de algo que viria posteriormente, né? Então, não se trata de um estágio preparatório. O colonialismo teve suas práticas, suas políticas, né? suas, suas ações voltadas para os seus objetivos, que era subjugar populações, subjugar é, etnias em que tinham o seu viés racial de que, cara, os europeus poderiam entrar na África e os nativos africanos, os nativos asiáticos, os nativos da Oceania não eram pessoas, não eram seres humanos e, portanto, eles eram passíveis de receber esse tipo de tratamento, eram passíveis de serem assassinados, eram passíveis de serem alvos de trabalho forçado, eram passíveis de estarem presos por anos em campos de concentração, em campos de detenção. Então, assim, nada do nazismo, e recuperando o MCZR de novo, o discurso sobre o colonialismo, nada é inédito. Mas ainda assim é muito, muito, muito forte né, dentro de algumas correntes historiográficas a ideia de que tratou-se, de um do colonialismo se tratou de um processo que veio anterior ao nazismo, anterior à barbárie dos nazistas, como se uma coisa tivesse conectada à outra, né? e não estavam, evidentemente, que quando os europeus começaram a tomar o poder político das sociedades africanas no final do século XIX eles não sabiam que o nazismo estava por vir lá no meio do século XX, isso é óbvio, mas aparentemente é muito comum colocar em função uma coisa da outra, o colonialismo em função do nazismo, em função dessa barbárie dentro da Europa, né? e aí a gente vê a questão do eurocentrismo, né? É, coisas que não estavam conectadas e que, de fato, é, no caso do nazismo, não eram inéditas, porque já aconteciam nas colônias africanas, a Grã-Bretanha já fazia, já fazia genocídio né? na África, na Ásia, é, a Alemanha, a França, Portugal, Espanha, já tinha trabalho forçado, já tinha campo de concentração, era uma política de Estado tratar essas pessoas daquela forma, porque essas pessoas não eram seres humanos, né? eram de uma raça inferior, e aí, portanto, isso, isso reverbera, inclusive, nessa historiografia, que coloca a história dessas pessoas em função de uma barbárie europeia, no caso, o nazismo, Obviamente, não diminuindo o nazismo, né? como a gente disse. Não há uma, uma métrica, né? um checklist de desgraça. E não, essa aqui, desgraça, realmente foi maior, mais importante. Não é isso, né? óbvio. É, mas colocar as barbáries dentro do continente africano, asiático, dentro da Oceania, em função dessa barbárie que o MCZ vai chamar que é a barbárie europeia. Né? A barbárie que acontece dentro da Europa, mas que já acontecia nesses outros continentes. Então a respeito do conceito de genocídio, dessas disputas historiográficas e dessas visões a respeito da própria história da África, acho que isso é importante de levar em consideração.
1: Valeu, Ju, acho que deu para a gente entender então um pouco dessa... Dessa relação mesmo do, do conceito com a discussão, né, acho que sempre que a gente trabalha um conceito específico aqui no, no podcast, a gente precisa ter essa noção de que os conceitos não são monolitos, né, eles estão sempre em disputa, as pessoas estão sempre tentando é, inseri-los né, em contextos diferentes e, e pensar em outras perspectivas, mas acho que deu pra gente entender bem como é que isso se encaixa aí uh, na relação do imperialismo no continente africano mas aí falando um pouco mais especificamente sobre o, o, a, o teu tema de pesquisa é, dentro da, da sua monografia você desenvolve uma parte dela falando sobre a revolta Mau Mau né, que aconteceu no Quênia e a partir das fontes você consegue ali uh, explicar um pouco para a gente melhor como é que funcionou essa revolta e a relação dela com a independência. Então, vou aproveitar justamente isso para te perguntar. Como é, que, como é que se construiu essa revolta? É, qual foi a relação dela com, essa, com a ocupação britânica no continente? E como é que ela vai uh, ter relações aí com a independência do Quênia é, dentro do, 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 da tua pesquisa?
2: É, então, no caso do Quênia especificamente, era uma colônia de assentamento. Né? O que isso quer dizer? A ideia era ocupar aquele território e colocar uma população europeia para ficar dentro daquela colônia. E aí, qual era o papel deles? Eram grandes fazendeiros, né? e que usavam da mão de obra nativa para produzir e vender né? o que eles plantavam nas fazendas. Então, houve essa reformulação da sociedade, das relações econômicas e políticas lá dentro, é, como ocorreu em todas as sociedades colonizadas, em que, no caso do Quênia especificamente, as populações nativas, as etnias nativas, e eram várias, né? e a, a etnia kikuyu que eu mencionei era a mais populosa, mas existiam várias, é, que colocavam essas pessoas nativas como mão de obra nas fazendas desses europeus, que tomaram para si largas parcelas de território no Quênia e que faziam grandes plantações, que evidentemente não ficavam dentro do Quênia, né? não alimentavam as pessoas que estavam lá dentro, mas que eram exportadas, né? troca de, de dinheiro. E aí tem alguns movimentos em relação a isso que são importantes. Primeiro, como eu disse, essa reformulação das sociedades colonizadas em todos os aspectos possíveis. Né? Não era só tirar a liderança nativa, né? O, enfim, a organização social daquela sociedade e colocar um europeu para mandar em tudo lá dentro. Não se tratava só disso. Mas uma reformulação de tudo mesmo. No caso, para esses nativos trabalharem nas fazendas europeias, era preciso que se criasse a necessidade de que essas pessoas vendessem sua mão de obra em troca de dinheiro. Isso era uma coisa que não existia. Né? As sociedades, essas sociedades elas eram organizadas de maneira diferente, elas, elas não eram sociedades organizadas a partir do modo de produção capitalista. Não se tratava de vender a sua mão de obra em troca de dinheiro. né? Então, era preciso monetizar essas, essas sociedades, E falando do é especificamente, era preciso monetizar essa sociedade, obrigar as pessoas, os nativos, a venderem a sua mão de obra para esses europeus que estavam chegando nesse território. É, então o que, que acontece Eram criados Já por essas instituições Coloniais né, europeias Impostos por exemplo que, eram, que precisavam ser pagos em dinheiro é, Eram criados postos de trabalho Que é, Que davam salários né? Eram criados redes comerciais Em que se precisava de dinheiro Para conseguir por exemplo alimento né, Coisas básicas isso fazia com que as pessoas, consequentemente, precisassem de dinheiro. E aí, para além dessa necessidade criada, existia, lógico, a expropriação de terras. Né? Então, essas, essa oficialidade europeia que se instaurou na colônia, ela permitia, criava recursos legais, né, jurídicos, para que se tomassem essas terras que eram ocupadas por sociedades nativas, por essas comunidades nativas, né? Por essas diferentes etnias e tomar essas terras para os europeus para que fossem formadas grandes plantações, onde esses nativos passariam a vender a sua força de trabalho em troca de dinheiro. Então, é a maior parte das terras férteis, né? Do, do Quênia foram tomadas pelos europeus para que se construíssem essas grandes fazendas onde os nativos viriam a trabalhar. Então, além dessa reconfiguração de necessidade material, né, passou-se a precisar de dinheiro. Existiam grandes migrações em massa, né, porque essas pessoas precisavam procurar emprego nessas fazendas que estavam sendo formadas. Então, famílias inteiras, né, comunidades inteiras iam para essas para essas regiões onde estavam sendo formadas essas fazendas. E estabeleciam lá dentro uma relação de trabalhar em troca do dinheiro e não ter nenhum contrato formal em relação à terra é, de posse. Né? Eles não tinham direito àquela terra que eles estavam trabalhando. Não era como se fosse administrada pelo, pelo europeu, dono da fazenda, mas que aquelas, aqueles pedaços de terra onde esses nativos tra estavam trabalhando fossem deles, não eram. Né? Eles estavam trabalhando por dinheiro e quando convinha eles podiam expulsar essas pessoas dali. Então, ao longo de toda a história da colônia queniana, né, que aconteceu, foram fluxos migratórios de, primeiro, levar essas pessoas para irem trabalhar nessas fazendas e depois, quando foi oportuno, voltar com essas pessoas, expulsar essas pessoas para as reservas nativas, né, que foram delimitadas várias dentro desse território queniano, que era onde os nativos deveriam ficar. Né? Você colocava diferentes etnias dentro de territórios bem delimitados, que eram as reservas, e existia esse fluxo migratório, de que não eram criados postos de trabalho suficientes dentro dessas reservas, por exemplo, que faziam com que essas pessoas precisassem sair dessas reservas irem para outros lugares, para as cidades, para as fazendas, né? Enfim, para diferentes localidades dentro da colônia e que faziam com que existisse esse, esse pêndulo, né? esse fluxo migratório mesmo em diferentes momentos da, da história da colônia. É... E aí esse foi um dos precedentes para o que viria a ser a Revolta mal-mal, né? A questão da terra era uma questão fundamental que norteava todas as pautas políticas é, de resistência mesmo naquele lugar de formulação de um, de um ideário nacionalista, de lutar de alguma forma contra essa tomada de terra por parte dos europeus e tal, que não necessariamente vinha é, como um com, sei lá, expulsar os europeus, né? E no caso da independência do Quênia, não foi essa linha política que que tomou o poder político do já país né do Quênia, da República do Quênia, é, não tinha esse viés de expulsar majoritariamente os europeus mas de alguma forma é, lutar por aquelas terras que estavam sendo década após década, né, desde o final dos anos 1800 até 1950 tomadas por esses europeus para fazerem grandes, grandes fazendas né, e exportar basicamente toda a produção de lá de dentro então isso era uma pauta dentro dessa sociedade né os grupos políticos é, que tentavam resistir de alguma forma a isso, e que, obviamente, em cada contexto foram rechaçados de sua forma, muitos líderes foram presos antes mesmo da revolta e tal, é, fizesse com que a terra fosse uma questão central aí. E junto a esses movimentos políticos que eram, né em cada caso, rechaçados pelo poder colonial, é, existiam também existia também a estereotipização acho que é essa a palavra, da, dessas sociedades nativas, né? muitas vezes colocando elas num lugar de de misticismo, de seita, de esoterismo, de, enfim, colocar essas pessoas em posições de degradar a imagem dessas sociedades nativas nas sociedades europeias, por exemplo, né? Porque... Evidentemente que para se legitimar a empreitada colonial, né, ao longo de, enfim, de todo o colonialismo, era preciso que tivesse uma justificativa. E a justificativa, como a gente sabe, era a justificativa de colonizar esses povos, né, colonizar os povos africanos, colonizar os bárbaros africanos, né, como se houvesse a necessidade dessa civilização né, branca europeia de civilizar esses outros povos que não eram brancos, não eram europeus. O colonialismo se pautava nisso. E ao longo da história, ele precisava né dos seus dos seus motivos para se manter em voga. Precisava criar um, uma opinião pública em relação a isso que não fosse de lutar contra a empreitada colonial da Grã-Bretanha, por exemplo. As empreitadas. Né? E aí criava uma ideia em relação a esses povos nativos de barbaridade, o que influenciou muito inclusive na revolta mau-mau. Por quê? O que que, no que, que consistiu a revolta mau-mau? É... Vários grupos políticos estavam em disputa lá dentro. E estava se criando um movimento nacionalista pautado majoritariamente, né, não pela expulsão desses europeus, mas pela retomada das terras, né? pela pela denúncia do que eles estavam fazendo, né, de expropriar essas terras, de colocar eles em reservas superlotadas, que não tinham condição, um pedaço de território que não tinha condição de de ter tanta gente dentro, ao passo que um europeu era dono de uma quantidade gigantesca de terras dentro daquele território, não fazia sentido. E a luta política era muito pautada nisso. E aí, no final dos anos 50, alguns grupos armados começaram a se organizar na colônia queniana para, de alguma forma, lutar contra esses europeus. E aí, o que ocorreu em relação à revolta que de várias forças políticas de várias estratégias diferentes dentro daquele contexto porque existiam lideranças muito conhecidas dentro daquele contexto como por exemplo o Jomo Kenyatta que veio a ser o primeiro presidente do Quênia já na independência em 1963 que se colocava como nacionalista mas ele não era do, do tipo expulsar os, os europeus do nosso território e sim de denunciar e de conseguir criar uma sociedade que fosse harmônica né? entre os europeus que já estavam lá e os nativos, as diferentes etnias e sociedades que existiam dentro do Quênia. E, ao mesmo tempo, começou um, um, vários focos de guerrilha a se organizar é, em via de, por exemplo, assassinar donos de fazenda, né? principalmente na área mais rural ali, longe do, por exemplo ali da de Nairobi que era que hoje é a capital da, do Quênia e que era a principal cidade do país naquele momento, mas começaram a se formar esses focos de guerrilha mais nessas áreas rurais, né? E aí esses focos das guerrilhas rurais tinham dias de muitas vezes assassinar donos de fazendas de mutilar essas famílias, enfim, de fazer essa atuação política, né? Esse tipo de atuação política. E começou a criar a criar um imaginário por parte dos europeus em relação a esses, a esses guerrilheiros, né? Que era de mesclar todas essas essas forças políticas que de alguma forma questionavam a ocupação e o poder político deles dentro da colônia e mesclar tudo numa coisa só, né? Então queniata, que era um nacionalista super moderado, na época ele já era considerado um nacionalista moderado com esses grupos guerrilheiros que matavam donos fazendas, muitas vezes, né? que tinham é, a disputa militar, né? o conflito militar como sua própria como sua principal atuação política né? e mesclar tudo isso colocar tudo no mesmo saco como se tudo se tratasse não de uma disputa política mas de uma seita que quer assassinar os europeus, de uma seita um, esotérica, uma coisa mais ligada às, às religiões é, desses africanos, e aí novamente vinculando essas diferentes sociabilidades, essas diferentes religiões, religiosidades dos povos nativos com algo esotérico, com algo macabro, com algo, enfim, pejorativo. Né? E misturar todos esses estereótipos, e denominar um movimento como o movimento dos Malmau. Né? É, e aí, a partir disso, criou-se uma teia jurídica é, institucional mesmo, e foi se criando um, uma institucionalidade de, de campos de encarceramento em massa, um sistema carcerário amplo, muito amplo, em todo o território da colônia, para subjugar todas essas essas forças políticas que de diferentes formas é, demonstravam alguma resistência, em alguma medida, ao poder político europeu na colônia, à presença da Grã-Bretanha naquele naquele território especificamente. E aí a partir disso, essas lideranças mais moderadas foram presas, ficaram quase uma década presas. É, Líderes desses movimentos guerrilheiros também foram presos, executados. Então, havia uma teia jurídica que permitia, por exemplo, executar esses presos políticos. Então, houveram mais de mil enforcamentos de presos políticos na Namíbia, na Namíbia, sabe? no Quênia, nos anos 50, durante essa chamada Revolta Mau Mau, em que as forças britânicas, militares britânicas, estavam no território combatendo esses guerrilheiros, né, combatendo esses focos de guerrilha, esses focos de luta armada, e combatendo também essas lideranças que não estavam implicadas na luta armada, mas que eram vistos como ameaças de alguma forma, como, como o João Kenyatta, que é, era um nacionalista moderado. Ele defendia a convivência dos europeus e do, das, das etnias do Quênia de forma pacífica boa medida é, o que ocorreu foi isso a disputa a, a... e aí o que ocorreu foi isso o conflito armado entre as forças coloniais e as forças nativas né, que gerou mais de os números são, são os números não são exatos mas gira em torno de 20 mil pessoas mortas né, 20 mil nativos mortos em conflito com as forças coloniais e uma grande rede carcerária que chegou em números conservadores a 150 mil pessoas presas existem algumas algumas correntes historiográficas que consideram mais de um milhão de pessoas presas no Quênia então criou-se uma rede carcerária que em números conservadores chegou a encarcerar mais de 150 mil kikuyus, ou seja, essa política de Estado, ou seja, essa política de Estado é, contra esses focos de resistência ao colonialismo, né, digamos assim, considerados e homogeneizados pelas por essas forças coloniais, eram muito voltadas a etnia Kikuyu, como eu disse lá no início, é a mais populosa do Quênia. E essas guerrilhas eram realmente muito vinculadas ao povo Kikuyu, a essas reservas que Kikuyu que existiam no território. E, de fato, boa parte dessa, desse movimento era construído por essa etnia específica. De forma que a repressão foi muito voltada para eles, a ponto de ser vir virar sinônimo de ser um bárbaro. né? Então, qualquer Kikuyu era um alvo potencial de ser preso e executado. Então, existem estimativas de que quase 90% da população Kikuyu, que era de cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas nesse, nesse período, né, nos anos 50, ter sido encarcerada em algum momento. Né? É, existia uma larga rede de campos e eram né, chamados de campos mesmo, eram grandes pedaços de território onde tinham é, prisões e campos de trabalho, etc. E também postos menores, mas que também serviam para encarcerar pessoas para pelo menos fazer algum tipo de triagem e manter aquelas pessoas por ali por algum tempo até que se criasse elas, né? até que se constatasse o que deveria ser feito com elas, se deveriam ser liberadas, se deveriam ir para os campos, etc. Então, existem números que falam de 90% da população que Kikuyu presa em algum momento né? nesses campos, nesses postos. E também existe é, uma rede muito grande, pera, vou reformular, e também é importante ressaltar como nesses campos, nesses postos, as denúncias de, por exemplo, violência sexual contra as mulheres Kikuyu, né, contra essas mulheres nativas, ter sido sistemático dentro desses campos e dentro desses postos pelos oficiais britânicos e também por essas forças coloniais é, dentro do, do Quênia, que não eram necessariamente compostos por europeus, mas por nativos mesmo, mas que eram institucionalizadas né, por essa oficialidade colonial mesmo, que é, nas maiores instâncias eram administradas por europeus. Então a revolta Mau Mau ela envolve tudo isso, né? envolve as lutas de guerrilha, envolve é, grupos políticos mais moderados, né, ainda nacionalistas que lutavam pela independência, é, envolve diferentes frentes de atuação, né? Diferentes diferentes projetos políticos, projetos que lutavam pela expulsão dos europeus, pela retomada das terras, das terras, projetos que lutavam pela pela terra, mas que prezavam por essa boa convivência entre os europeus que já estavam lá, né? E a, os povos que já viviam no Quênia antes. E envolvia essa sistematização de um sistema carcerário que era voltado para uma etnia específica, no caso, a etnia Kikuyu, que chegou a encarcerar é, entre 150 a 1 milhão e 300 mil pessoas. Né? Os números são muito é, abertos e amplos, assim, não, não tem um consenso muito fechado sobre os números, justamente por quê? Primeiro, porque os documentos foram destruídos. né? Boa parte dos documentos britânicos em relação às colônias britânicas foram destruídos. Isso foi um projeto sistemático, da, um projeto de estado da coroa britânica para destruir os documentos das colônias. Então, o que se tem em relação a esse tipo de... Então, o que se tem em relação a esse tipo de, de número é vago. né? Está mais no campo da estimativa, porque a ficha dessas pessoas muitas vezes não era nem feita, né? E quando era e quando era feita, é. porque imagina você está encarcerando pessoas, é. você está voltando as políticas de Estado daquela colônia para uma população específica, para uma etnia específica, é. e você está fazendo todo tipo de barbaridade dentro daqueles locais, tortura, é, muitas pessoas morriam dentro desses campos. O espancamento mesmo, tortura para é, denunciar né, companheiros ou não, né, denunciar outros que cuyu, pessoas que eles identificavam na, que poderiam é, dar informações sobre as guerrilhas, por exemplo, eram tomadas, eram torturadas. E não tem registro sobre isso. Né? Não eram, eles não pegavam e anotavam, não, hoje torturamos essa pessoa e tal. Da mesma forma que, como é, ser que virou sinônimo de ser um algo versando de ser uma ameaça também não se tinha exatamente as não se tinha exatamente os registros de não essa pessoa foi presa no dia tal ela passou pelos campos tal tal e tal ela foi liberada no dia tal então, até porque tinham esses campos de triagem também que eu falei, que não eram campos de detenção, mas que tinham um poder de encarceramento alto no sentido de muitas pessoas poderiam ficar presas lá, pelo menos por um momento de triagem, até decidir o que era feito com elas. E aí é isso, a gente pode considerar essas pessoas como presas políticas também, é. É, para além das pessoas que realmente foram enviadas para esses campos e tal. E é importante perceber como nesses postos, como eu já falei, também existia né, tortura para conseguir informações, também existia violência sexual, também existia espancamento, existia trabalho forçado e etc. Então, os números giram em torno desses não registros, né, desses registros que, mesmo que existiam, foram destruídos pela coroa britânica posteriormente, e também pela imprecisão de... Sabe mesmo quem passou por tal lugar em qual momento e a dificuldade de quantificar isso exatamente. Por isso as estimativas estão abrangentes. É, e aí, em suma, foram o, mais de oito anos né, de, de revoltas, oito anos de estado de emergência na colônia, né, foi decretado um estado de emergência em 1952, e foram oito anos, né, durou até 1960, e durante todo esse período era legitimado é, encarcerar essas pessoas sem motivo e tal, é, não tinham direito a abes corpus, etc. Uma, uma série de legislações que permitiam juridicamente que aquilo acontecesse durante esse estado de emergência. Né? Tinha legislações específicas voltadas para poder é, sumariamente encarcerar essas pessoas e etc. E isso durou oito anos, né? Até que, por fim, as forças coloniais conseguiram derrotar o que eles chamavam de movimento mal mal. As guerrilhas foram derrotadas é, e essas lideranças estavam presas, né? As outras lideranças que não estavam guerrilhando lá estavam presas e o movimento, o, esses diferentes movimentos conseguiram ser desarticulados e muitas pessoas foram mortas, né? Como eu disse, mais de 20 mil pessoas foram mortas em combate mais de entre 150 mil, no mínimo 150 mil kikuius, mais de um milhão de kikuius, foram encarcerados, algo de tortura, de maus tratos, com anos presos sem motivo, sem julgamento, né? Isso é importante ressaltar. É. A legislação permitia em que essas pessoas ficassem presas sem julgamento. Então, é, a pessoa que eu que eu que eu pesquiso na minha monografia especificamente, o Josaya Moanguicariuki ele ficou preso por sete anos, 14, passou por 14 campos de concentração, e ele não foi julgado em momento nenhum. E a esmagadora maioria dessas pessoas que ficaram encarceradas por anos não tinham julgamento. E, então, a repressão a esse, conhecido como o movimento Mal Mal, a repressão a essas guerrilhas, a repressão a esses movimentos políticos de contestação da ordem colonial, veio no formato de um genocídio, que foi voltado para uma população que foi voltado para uma população específica, que assassinou essa população específica, que tirou as terras dessa população específica, que tinham legislações específicas para essa população, os Kikuyu tinham que andar, por exemplo, com um cartão de identidade próprio, eles não podiam circular dentro da colônia sem esse cartão de identidade, então tinha um controle do ir e vir dessas pessoas, é tinham políticas trabalhistas que impediam, muitas vezes, que essas pessoas, que esses Kikuyu, estigmatizados por causa né, de serem mal maus, de serem relacionados aos mal maus, não conseguissem trabalhos. Então, grandes períodos de fome muito intensos, muitas pessoas morreram de fome no Quênia. Dentre, dentre essas pessoas, os Kikuyu estavam os principais afetados porque tinham políticas específicas voltadas para eles, tinham estigmas específicos voltados para eles, tinham um, um projeto né, dentro dessa colônia voltado para essa para essa população. O que é isso, no final das contas, gerou dezenas de milhares de mortes, né, se não milhões de pessoas encarceradas de uma etnia específica e que hoje a gente considera um, um genocídio né, por parte do Império Britânico, Um genocídio que, de novo, é importante ressaltar, veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? veio depois da derrota dos nazistas. Então, um sistema de campos de concentração, de campos de trabalho forçado, que é existiu depois né, dos campos de concentração nazista, depois da derrota de Hitler, depois da derrota da Alemanha nazista. É. Então, basicamente é isso. Agora, a independência do Quênia, que veio em 1963 ela estava muito mais ligada a esses setores eh, nacionalistas moderados, né, que buscavam conciliar de alguma forma com esse, né? com essas forças coloniais que já estavam no território. Sim. Então, a independência ela não veio imediatamente após a Revolta Mau Mau, porque a Revolta Mau Mau, né? que, como eu disse, era um aglomerado de projetos políticos diferentes, mas conhecido como Revolta Mau Mau, a independência não veio com, é, imediatamente com a Revolta Mamão, né? foi um projeto posterior que tinha muito mais a ver com denúncias feitas no parlamento britânico e também dentro da colônia para os órgãos é, estrangeiros das condições da colônia do Quênia, do que estava acontecendo lá, de que muitas pessoas estavam sendo assassinadas lá, de que estava acontecendo um genocídio, de que estava acontecendo o um torturamento em massa, de que os direitos humanos né, que já tinham sido instaurados, e a gente discutiu isso no início, né, a, a ONU já tinha formalizado uma série de, de legislações quanto aos direitos de presos políticos, enfim, direito da pessoa humana, não, não podia ser torturado de maneira nenhuma, enfim. E começaram a surgir, pipocar denúncias de que estavam acontecendo todas essas coisas dentro da colônia do Quênia. Isso foi para o parlamento britânico, até um ponto de que né, não era mais possível manter essa colônia da forma que estava lá. E aí, óbvio, a gente precisa também perceber que nada disso teria sido possível sem a luta dessas pessoas lá dentro da colônia. O movimento foi derrotado. Mas essas pessoas estavam lutando pela independência, estavam lutando contra os colonialistas, estavam lutando e denunciando as coisas que estavam acontecendo lá dentro. Então, ainda que o movimento tenha sido derrotado, é importante perceber que a independência, ela veio por causa dessas lutas né, populares que estavam acontecendo dentro de, dessa, dessa colônia, é, sem isso não tem a Grã-Bretanha não teria estado por livre contando em vontade de dentro de uma colônia não, cansei, estou indo embora é isso aí, agora a gente é, reconhece vocês enquanto pessoas dignas de, de terem direitos essenciais nos direitos básicos de humanidade e meteu o pé e vai embora e ficou por isso mesmo, não se tratava disso né? então essas lutas foram importantes é, vários desses grupos estavam juntos também o que viria a ser é a República do Quênia, no sentido de governo né, que foi formado com a independência, que era encabeçado por João Jomo Kenyatta, que representava um projeto político moderado. né? Representava um projeto político que não era de rechaçar a presença europeia daquela sociedade, tanto que é, o Quênia, depois da independência, manteve boas relações com com a Grã-Bretanha, a Elizabeth visitou lá, tem várias fotos do, do Kenyatta com o príncipe Filipe, etc. É, acho que basicamente é isso.
0: Bom, eu acho que deu para entender legal sobre a questão do imperialismo na África de forma geral. E também sobre o caso específico do Kenny, né? Eu acho que ficou bem claro para o ouvinte. Então, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho de monografia, porque eu realmente gostei muito de ler. E também por tratar de um tema que a gente sabe muito pouco, né? Porque praticamente não existe na escola, nem no ensino fundamental, nem no médio. E como você falou também, mesmo no curso de história, as duas disciplinas obrigatórias acabam sendo um pouco. Acaba sendo pouco para dar conta, né? De toda essa escala temporal e espacial. Então, dito isso, aqui nesse dia 12 de janeiro que a gente está gravando esse episódio nas férias, a gente se despede da Petiana Juliana Veloso. E aqui vai um grande agradecimento em nome de todos os Petianos por tudo que você já fez pelo Pet, todo o sucesso do mundo nessa nova fase da sua vida, da sua carreira acadêmica, da sua vida pessoal. Eu acho que é isso, então. E se você, Juliana, quiser dar as últimas palavras dentro do podcast, qual é o seu sentimento de se despedir do Pet também da graduação, se você quiser falar um pouquinho para a gente como você está se sentindo.
2: É, de novo, vou falar de novo. Engraçado estar nesse lugar, né? Mas é, quanto ao PET, só tenho a agradecer a vocês. Foi muito legal, assim. É, foi engraçado estar como entrevistada aqui, mas em outros episódios eu entrevistei pessoas, então é, essa dinâmica de trocar de foi, foi curiosa. Eu curtei, apesar de achar que... Enfim, é sempre uma dificuldade conseguir sintetizar um assunto que é tão amplo, né? Eu passei, o quê? Um ano pesquisando isso. E... Agora eu vou entrar no mestrado, vou, vou continuar nessa, nessa área também. Yeah. Então, assim, difícil conseguir organizar muito bem os pensamentos em relação a um, a um assunto que pô, dá tanto pano para manga, né? E, assim, quanto ao, ao contexto da, da história da África, especificamente, também é difícil ter discussões que são muito complexas num espaço tão, tão curto de tempo. É, mas acho que, enfim, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Para mim, foi. É, muito obrigada de novo a vocês, perdiando e aos ouvintes e tal, que acompanharam a gente até aqui, que acompanharam é, os, os episódios que eu fiz até aqui também. É, enfim, só tenho a agradecer a vocês, a Renata Vereza, a nossa tutora também. E é isso, estou saindo da, da graduação, mas vou continuar pertinho de vocês aqui na, na UF, fazendo mestrado. É, continuar acompanhando vocês todo o sucesso do mundo para quem ficar aí, para as pessoas novas que entraram e é isso
1: Bom, o Petcast vai ficando por aqui. A gente convida você a acompanhar a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, arroba No Facebook, PetHistoriaUrso Niterói. No Twitter, arroba PetHistoria. Esse podcast ele está nos principais agregadores aí uh, da internet. Você pode acompanhar também os nossos outros episódios. A gente referenciou aqui alguns episódios que já foram publicados. A gente tem mais 60 episódios publicados. Então você pode procurar no seu agregador preferido. Que você vai encontrar tudo que o Petcast já produziu até aqui. Para o episódio de hoje, a apresentação ficou comigo, Gabriel Pequeno, e com a Gabriela Dosser. O roteiro também foi feito por nós, junto com a Juliana Veloso. A produção ficou junto com a Geisa e a Maria Eduarda Veras. A edição do João Vitor Quintela. Revisão e texto do Caio Manzoli. E a arte da capa é minha. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo PetCat.